0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden har jag bjudit in en person som jag tror att ni alla kommer känna igen och verkligen också hjälpas av. Ni har sett henne både i Gifti Första Ögonkastet som en av relationsexperterna och ni har kanske också läst boken Kärlek på Allvar. Varmt varmt välkommen Daniela Gård. Jättekul att du kunde komma. Mm, roligt att vara här. Jag berättade för dig precis innan nu att jag har läst din bok vid två tillfällen. Och också hur den har visat mig hur mycket man kan förändras av att jobba med sig själv. Berätta. Jag köpte din bok för drygt ett år sedan när jag var i början av min nu senaste personliga resa. Mm. Och... Eh, jag upplevde att det var ganska triggande. Det var saker jag inte var redo för att se. Mm. Det var triggande i den meningen att jag kände att det här borde jag vilja titta på. Men det känns jobbigt och det känns som ett mm. motstånd. Mm. Och det blev kanske att jag tittade, blev irriterad mm. och förstod inte vad jag hittade. Känslan lök från mig boken och höll på sig där ganska länge. Mm. Medan nu när jag ett år senare läser den så har jag kunnat läsa och få bekräftelse också på hur långt jag har kommit. Men också att den resonerar så väldigt mycket med de tankar som jag själv har kommit fram till. Och är ett otroligt bra verktyg.
1: Mm -hmm, vad roligt att höra. Mm
0: -hmm. Ja, så det jag tycker att den som sagt den är ju kärlek på allvar mm. och den vänder sig både till singlar och par vilket mm. jag också tycker är väldigt bra
1: yeah.
0: så att man kan använda både när man är singel och faktiskt har bestämt sig för att nu vill jag vara i en sund relation hur når jag dit och sen när man är i en relation för att den täcker ju både från när man hittar sig själv och hittar vem, vad man behöver jobba på och sen när man stöter på vissa personliga problem i
1: Mm. Jag brukar säga att även de som redan lever i en relation. Att de ska läsa det i boken. För den handlar väldigt mycket om självkärleken. För det är mm. den som leder fram till relationen. Och många som lever i relationen. Har inte så bra självkärlek. Det är kanske därför relationen har problem. Mm. Och därför säger jag. Läs hela boken. Även när ni lever i relation. Men övningarna däremot. Använder man i del två när man lever i relation och del ett när man är singel.
0: Mm. Mm. Och övningen tycker jag också att det är viktigt kanske att göra om och om igen med jämna mellanrum. Ja. För det är viktigt att påminnas också även om man gör ett stort jobb och kanske som jag går i terapi. Mm. Får mycket insikter och ser sina mönster mm. så är det ett pågående arbete hela tiden. Alltid, livet ut. Ja. Vi terapeuter, vi går ju också
1: och, och pratar med andra terapeuter då och då. Eh, att växa tar aldrig slut om man vill växa. Mm, det finns alltid saker, men det är klart att det blir mer och mer subtilt med åren. Eh, då man kanske bara jobbar med en specifik eh, problematik som har dykt upp. Därför man har gjort grundarbetet, det är den stora skillnaden. Mm. Men det tar ju aldrig slut. Vi drabbas hela tiden också av nya ut utmaningar i livet. Mm. Mm.
0: Om man tänker just på det här som jag möter ofta. Folk som både skriver till mig, många som följer mig på Instagram och också folk som lyssnar på podden. Jag märker att målgruppen är mellan 35 och 65. Men även om den, det kan tyckas brett så kämpar vi med samma saker allihopa. Yeah. Yeah. Och det är ju främst det här att vi kan ha... En historia med osunda relationer bestämt oss för att nu, ja, nu får det vara nog. Nu vill inte jag leva så här längre. Mm. Men hur gör jag? Mm. Hur börjar jag? Var börjar jag någonstans? Mm. Mm. jag tänker att det måste du också träffa många som har det, när det i din praktik.
1: Ja och framförallt efter, jag har på med terapi 42 år. Mm. Men efter jag var med i gift och efter jag skrivit den här boken så kommer ju väldigt många för just för att de har kärleksproblem. Men intressant är att jag har kommit på att efter 42 år med terapi så handlar det mesta om problem med kärleken. Problem med självkärleken, problem med parrelationen med kärleken och problem med att hitta kärlek när vi singlar. Så
0: väldigt mycket handlar om kärlek. Mm. Så är det. Mm. Vad skulle du säga, med så lång erfarenhet känner du, är specifikt dagens samhälle problem om man ska jämföra med för 10-20 år sedan? Märker du stor skillnad med att det blir så stort med sociala medier, datingappar?
1: Jag tycker det är en helt annan psykologi. Mm. Mm. Förr var det mycket mer... Alltså folk har ju inte lika mycket ångest. Ångestnivån har ökat något kolossalt. Bekräftelsebehovet har ökat något kolossalt. Eh, vi knarkar ju på våra mobiler och får dopaminrushar varje gång vi får en, en like. Eh, så många människor har abstinenser när de inte. Jag håller på. Och det triggar all annan, tycker jag, form av beroende. Att många, det är många som tvångar. Det är många som blir besatta. Hoppar in i osunda relationer. För det ska hända saker. Det, det, det ska vara så mycket... Eh, vi ska ha starka upplevelser. Vi lever i en stark, stark upplevelsekultur. Och det ska vara starka känslor. Och vi känner så mycket. Och, alltså, det är på en helt annan nivå än vad det var förr. Det var... Det var eh, helt andra problem. Det var mycket mer... Det handlade inte alls så mycket om hur vi hela tiden... Det är det sociala medier som har kommit in mm. och som
0: skapar en helt ny verklighet, helt enkelt. Så, så är det. Det känns lite som... Det jag hör är att vi har gått lite vilse med vad vi egentligen söker. Att det blir så ytligt allting, att man söker hela tiden nästa kick istället för att söka... Det trygga som också leder till långvarig kärlek.
1: Precis och där kan jag säga att eftersom inte det fanns förr i tiden så var problemet mycket mer inreorienterat. Man mm. hade eh, kontakt med sitt inre på ett annat sätt och så vill man jobba med olika aspekter av det. Nu är det mycket mer det här med stress och eh, dålig självkänsla och det är utbrändhet och det är så det går så fort allting mm. och det ska vara så starka mm. upplevelser som jag sagt. Det, det, det är något helt annat. Väldigt mm. mycket oro.
0: Mm. Yeah. Jo, men det är ju så hela tiden. Jag tror också att det här uttrycket, att fear of missing out, mm. blir också väldigt påtagligt när man hela tiden kan ha connection med... Med omvärlden genom ett enkelt knapptryck. Istället för att man faktiskt måste ge sig ut där. Mm. Men jag upplever också någonting nu efter den här coronatiden. När vi har varit mer isolerade. Mm. Att vi börjar ändå tänka efter på ett annat sätt. Och börjar sakna det som var innan. Mm.
1: Och det är ju jättebra att vi har saktat ner. Nu handlar det bara om att att se att om sex månader kanske vi ska ta igen allt vi har missat och då kan det bli precis mm. lika hysteriskt igen och ännu värre. Vi
0: vet inte. Vi får se. Mm. <laughs> vi får se. Ja, det är omöjligt att veta <laughs> nu hur det kommer att se ut. Jag hoppas bara att folk kommer ändå ha i åtanke och ha skapat nya vanor
1: ja. som
0: kan få följa med även ja, i, in i framtiden. Det eh, men, men för att återgå också till till boken någonting så tycker jag, som jag tycker resonerar med mig. Främst också det som du nämnde nu. Att det har mycket med självkällighet. Och eh, att vara autentisk och göra. Där kan jag ju säga att det har ju hjälpt mig personligen. Att börja tänka så. Och börja söka mm. efter. Vem är jag och vad behöver jag? Och därmed också söka. Vem behöver jag? Vilka egenskaper i mannen behöver jag? Inte vad jag är van vid att jag vill ha. Nej. Eh, vad du pratar om
1: nu är det som är så otroligt viktigt. Det är att du, Nu börjar du fungera inifrån och ut mm. istället för utifrån och in. Det är ju det som är dilemmat i, i dagens kultur. Att vi, vi fungerar utifrån och in. Vi tänker, vad får jag mest bekräftelse av? Vad får jag mest likes av? Och så går vi där och, och, och har massa åsikter om vad, vad, vad omvärlden vill ha. Och så anpassar vi oss efter det. Fast det rimar väldigt, väldigt dåligt med våra egna djupaste behov. Det fungerar inte längre.
0: Nej, det ska vi ju inombords. Det är det som... Och så känner vi inte efter att mm. det ska, för då kommer man kring med en olöst känsla- och en mm. yeah. känsla av att vara malplacerad och inte veta mm. varför. Varför känns, är inte den här lyckan? Mm. Precis. Och sen har du en bild av vad lyckan ska vara som inte stämmer- så du springer och jagar hela, hela tiden efter någonting. Ja, det är hela Hollywood.
1: Tid. Jag brukar säga tomteblås oh. och Hollywood- därför att vi, i och med att vi lever så mycket i en digital kultur- och knarka på det. Så alltså är det hela tiden. det Människor visar upp. Jag säger visar upp. Mm. Inte visa sig. Det är jättestor skillnad. Men när man visar upp sig så vill man ha bekräftelse. När man visar sig så. Är man inte alls intresserad av bekräftelse utan man, vill, man ger och man tar emot. Mm. Det är ett ömsesidigt givande och mottagande. Det, det är någonting helt annat. Mm. Och, och i den här världen av eh, bekräftelse då är det ju det alla serier, det är alla filmer. Eh, det är allt vi visar upp för varandra så det blir en slags falsk bild. Jag vet ju att många tror ju att när man är, lever i en relation så ska man vara förälskad varenda minut. Man ska vara tänd på varandra hela, hela tiden. Och, och, och man ska vilja ha sex konstant. Och vill man inte det här så är man inte kär, tror man. Det är
0: så orealistiskt. Mm. <laughs> så om jag då frågar dig som expert, vad är egentligen kärlek? För hur skulle du beskriva kärlek?
1: Till en eh, Till någon som,
0: Ja, en, mm. en kärlekspartner. Vad, vad är det för någonting som vi egentligen ska tänka efter att vi, att vi ska söka? Mm.
1: Alltså det är jätteviktigt eh, att släppa den yttre bilden. För det har jag sett så många gånger. Att de som hittar den där fina partnern som man lever med en längre tid. Att det oftast inte alls stämmer överens med bilden man har hur partner ska se ut vad partner ska ha för yrke eh, massa egenskaper. Men det viktiga är att ta reda på hur vill jag att min partner ska få mig att känna. Mm. Mm. Jag vill känna mig trygg. Jag vill känna mig sedd. Jag vill känna mig inspirerad. Jag vill känna att vi har fina samtal. Jag vill att min partner ska vara intresserad av mitt liv, ha medkänsla. Alltså, fråga vad det är för karaktärsegenskaper som är viktiga för mig. Och gå efter det. Sen vill vi ha olika saker. Vissa kanske vill ha en äventyrlig partner. Jag vill ha en äventyrlig partner som jag kan resa jättemycket med eller jag vill ha en partner som älskar naturen. Eh, och en annan vill ha något En annan vill ha jag vill ha en kulturell människa som älskar att gå på museer. Alltså de här sakerna är mycket viktigare än att vi tittar efter eh, de yttre bilderna. Ja, för det stämmer ofta inte Den yttre bilden stämmer ofta inte Så att när du vill hitta din partner då, då handlar det om att ge tid Jag brukar säga öppna ditt hjärta Lite i taget Ge tid, se om den här människan håller Det, det går inte Många säger, åh oh, jag är jätte jag är stort förälskad Och sen så efter tre veckor är du över mm. Därför att det har bara varit en kick mm. Den här människan har Åh oh, vi har världens kemi Nej det räcker inte det räcker inte. Utan se efter. Håller håller den här människan för det jag behöver. Mm. Eh, och så öppnar hjärtat lite i taget. Och sen då känner man. Mm, det här fungerar
0: nu. Mm. Så. Ja och då tänker jag också att. Gör man på det sättet så märker man ju också att. Det får växa. Att det. Det blir väldigt annorlunda från den här som du kallar tomteblåset. Det är en plötslig fysisk attraktion- som man dras med i- men faktiskt inte ser vem människan är- under fasaden. Nej. Och kanske inte Så. alls är kompatibla. Nej.
1: Nej. Jag har ju ett exempel i, i boken- Vera. Mm. Eh, som, en klient som bara är en stark, häftig kvinna. Eh, och som bara gick på- attraktioner skulle vara häftiga, attraktiva män. Och, och det var ju, blev ju aldrig någonting. För hon sa, Nej, men det, här, det blir bara några gånger. Och sen så faller det. För det var inga seriösa män. Och så sa jag, vad, vad vill du ha egentligen? Jag, egentligen vill jag ha någon som påminner om min pappa. Hur är din pappa då? Men min pappa är, är, väldigt, han är en allvarlig, lugn, fin man. Mm. Då sa jag till henne, nu testar du att inte gå på attraktion. Utan gå på var du får för kontakt. En riktig kontakt med den mannen du dejtar. Att det är ett fint härligt samtal. Där du känner en flow mellan er. Och hon började göra det. Eh, och eh, efter ett tag eh, hon gick hos mig eh, två år och jobbade ordentligt med det här så får jag att det jag nu har jag träffat honom eh, och jag kände ju ingenting från början men vi hade den här flowen och jag bestämde mig för att göra honom en chans mm. idag är, har de barn och lever ihop och det är hur lyckat som helst
0: Skriv upp det här nu alla som lyssnar för det är extremt mm. bra exempel mm. på hur man kan vända sina mönster som inte tjänar en och faktiskt yeah. hitta rätt person för mm. dig. Mm. Det jag yeah. tror att det där är otroligt vanligt, mm. särskilt ja. här i Stockholm.
1: Ja, absolut. absolut ja. Nej, men alltså, I och med att vi lever så mycket genom sociala medier, allting där är ju relaterat Och sen så tror vi att verkligheten ska vara sån också. Mm. Men om vi tänker efter, om vi bara tittar på våra vänskaper, långa, riktiga vänskaper, så är det ju människor. Mm. <laughs> Och det är ju inte så att våra vänner är perfekta. De har olika drag, De är saker vi tycker om, det är saker vi stör oss lite på. Men det är också viktigt att titta på, vad är det för egenskaper? Jag letar efter hos en vän. Vad är det som gör att jag älskar den här människan? Mm. Eh, och då upptäcker man att det är liknande
0: värderingar som man faktiskt
1: letar efter hos en partner. Mm. Mm.
0: Vad va fint att du säger det. Jag håller samtal på en app för kvinnor som heter Voicer. Och där hade vi ett samtal faktiskt den här veckan om vad är en sund relation och lite saker man kunde ta med sig som verktyg och tänka på. Och där var det bland annat att jag sa att om du dejtar någon och inte vet hur det känns- ställ dig frågan- skulle du vara vän med den här personen- om det inte fanns någon fysisk attraktion? Jättebra. Jättebra. För att det är... Det har, min närmaste vän- där har jag tagit henne som exempel- fast jag tänker- den relationen jag har med henne- fast i en man med plus då- sexuell attraktion såklart. Ja. Ja. Att det är det jag vill ha lite som en målbild- mm. Jag vill ha någon att skratta med. Jag känner mig att jag kan vara helt autentisk. Mig själv. Mm. Trygg. Inte behöva pendla mellan stress av att någon inte hör av sig. Inte vet vad jag står. Mm. Inte vad han vill. Utan bara... Nej, det go with the goes, flow.
1: De som ghostar och bara försvinner. Det går ah. bort. Ah. Eh, man har ju hittat ett begrepp eh, för detta. Kanske mannen tycker det är jättebra. Det, det, det går inte. Eh, och det är helt värdelöst faktiskt att så många män klarar av att bete sig på det sättet. Och det är ju kvinnorna då som tillåter dem att bete sig att komma och gå på det här sättet. Det är, vi, måste, vi kvinnor måste sluta och ge de här kanske männen en chans. Mm. Helt enkelt. Eh, eh, för eh, det, det, det är precis det här. Eh, jag tänkte på det när du berättade det här att det är när du hittar rätt person så är det en känsla av att komma hem. Mm. och när kommer man hem varför säger man komma hem därför att hemma är jag mig själv mm. hemma slappnar jag av och hemma behöver jag inte prestera hemma är en slags zon där jag tar igen mig och det, mm. det finns någonting vilande i att vara hemma eller hur
0: Ja, där tänker jag också att det är viktigt att särskilja mellan en känsla av att falskt tro att hemma är det som är bekant. Jag tänker om man har till exempel trauma och, och sådana destruktiva relationer i, bak, i sin historia. Ja. Så kan man felaktigt känna att det här är så bekant så det, det måste vara att jag har hittat hem. Men att hitta hem är ju faktiskt att känna sig som du säger trygg och bara kunna vara.
1: Ja precis för det du pratar om det är ju en igenkänningsfaktor som har att göra med destruktivitet. Mm. Destruktiva relationer, att du känner igen det och väljer det igen och igen. Och Aha. det är ju ett, ett negativt mönster som vi måste bryta. Men, men det går ju att känna igen, ja här mm. kommer jag hem men det är ju samma miserabla mm. mönster jag upprepar, det är inte att komma hem. Nej. Det är bara igenkänning och jag tror
0: att jag är trygg i det
1: men det är jag ju inte på riktigt.
0: Nej, Nej, precis. Och också absolut har man varit i en destruktiv relation som har gjort en väldigt illa så tror jag absolut att det är viktigt att sörja det som har varit eller det man hoppats på och så vidare. Men också sen faktiskt ta ansvar för att det är bara jag som kan styra min lycka mm. och vilka mönster jag väljer att upprepa. Mm. Jag kan skapa medvetenhet hos mig själv som faktiskt gör att jag tar till verktygen, jag tar till hjälp utifrån med någon som kan visa mig vägen för att jag ska kunna göra jobbet för att inte hamna där igen. Mm. Och det vill också upprepa det som du sa att det här med att man tillåter till exempel den här kanske mannen att komma och gå mm. i sitt liv och andra destruktiva mönster. Hur hårt det än må låta... Det är ju faktiskt du som tillåter det här.
1: Absolut. För att
0: du inte ser ditt eget värde. Mm. Och där måste man ta beslutet för att det räcker nu. Mm. Jag kommer välja att pausa dating... Och sätta och på fokus på mig själv. För mm. jag behöver se mitt värde. Så att jag inte hamnar där igen. Mm. Vi måste inse
1: att förändring eh, är ansträngande. Mm. Vi är så rädda. Och det tycker jag är någonting i, i din generation... Eh, att vi är så rädda för, för att det ska göra lite ont. Ja. Eller att det ska kännas lite jobbigt. Vi ger upp för minsta motstånd. Och det anklagar jag min generation för. Som har överkullat våra barn. Mm. Eh, att det får inte vara jobbigt på något sätt. Vi ger upp. Och, och därför kan jag uppleva. Ja, ge mig nu fem tips vad jag ska göra. Och så två veckor senare. Ge mig några nya tips. Och så tre veckor senare. Ge mig några nya tips. Men alltså... Jag ger dig tips för att du måste jobba igenom, du måste göra någonting mm. själv. Det serveras inte, det är inte bara att plocka och stoppa i munnen som godis, det är inte så lätt. Mm. Du måste anstränga dig, förändring känns, det gör ont men belöningen
0: är värd all ansträngning. Eller vad säger du som har gått i terapi? Jag skulle säga att jag upplever att det är en stor föreställning- om en smärta som faktiskt inte är så stor. Precis. Du, du har så rätt. Mm. Smärtan är mycket, mycket större i vår fantasi- mm. än vad den är i verkligheten. Absolut. Mm. Och därför att det är någonstans att vi inte vana att gå. Vi är inte vana att dagligdags- exempelvis göra shadow work och se våra skuggor möta- det som vi går kring och stör oss på oss andra- men inte vill se oss oss själva till exempel- mm. um, att möta våra rädslor som har varit min största nyckel också till frihet ska jag säga. Men också det svåraste. Att möta rädsla för övergivenhet. Vad grundar den sig egentligen? Mm. Och är det verkligen så läskigt? Kan jag verkligen bli, bli helt övergiven i vuxen ålder? Ehm, och där inre, inre barnarbete. Alltså mm. sådana saker. Yep. Där man har en föreställning om att men går jag tillbaka till barndomen och bara gråta, där, det kommer vara jättesmärtsamt och det här kommer vara jättejobbigt. Det är inte så jobbigt jag när man det. är jobbigare att leva kvar i lidande av destruktiva och mönster som gör en illa.
1: Absolut, och jag kan ge en liknelse när, när jag jobbar med klienter, när vi ska jobba med ilska. Mm. Och de då alltså ska få uttrycka sin ilska ordentligt och skrika. Vi har en, vi har en skriksession. Eh, och de är livrädda jag kommer bli de tror att de ska bli så arga så att de, 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 kommer, jag menar, de vet inte vad som ska hända och så säger jag, jag, jag är inte rädd för en elska vi kör, och så visar det sig att när de väl gör det så var det inte alls en big deal, och de, det var inte alls så stort som de hade föreställt sig <laughs> och det är så med allting mm. eh, när vi ska hoppa att det, det är ju rädslan för vad som ska hända är mycket större än, 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 än det som faktiskt händer mm. ofta så, precis så är det.
0: Ja, och sen också det här hur mycket man växer efter varje session när mm. man har fått göra sådana övningar. Och jag gjorde faktiskt det här fast jag trodde att det skulle vara så läskigt. Och att man klappar sig själv lite på axeln och, mm. och växer i några centimeter. Mm. Och det gör man ju hela tiden. Ja. Så jag tycker det är otroligt givande att också få se sig själv växa och få känna den här tryggheten- växa inom inombords och- faktiskt bli imponerad av sig själv- känna stolthet, känna kärlek- och värnad inför den man är. Mm. Jag tycker det är jättevackert- och jag tjatar om det här i podden- att våga göra det- och satsa och investera i dig själv- mm. för att nå dit.
1: Och det är inte självtagenhet- utan detta gör man ju för att man- vill leva- Eh, leva. Alltså vi är ju själva hela tiden en gåva till, till samhället och till andra människor. Och vill du ge det bästa av dig själv då måste du också vara en bra människa. <laughs> och, och gå igenom alla blockeringar och allting som hindrar dig från att vara den här mm. eh,
0: människan som du faktiskt vill vara mm. för din omgivning. Låt säga då att man har gjort ett arbete och faktiskt hittat en partner eller lever i en relation. Mm. Och jag vet att många kvinnor till exempel säger. Och jag tror att du också tog upp det här i boken om jag inte minns fel. Um, med att många fastnar lite i fel polaritet. Att det blir obalans mellan det maskulina och feminina. Vilket vi alla bär på. Jag och du har ju också maskulint i oss till exempel. Mm. Men jag tänker att många kvinnor till exempel upplever att mannen är inte den här initiativtagande ledande trygga personen riktigt som, att, som vi kanske känner för att vi ska kunna blomma ut i det feminina mm.
1: alltså vad som har hänt det har hänt en, en lite märklig förskjutning i, i Sverige jag tycker det är olika olika län, men i Sverige vad som har hänt är att kvinnor har ju blivit starka mm. och eh, vi pratar mycket om jämlikhet och vi pratar om feminism och där har vi kommit långt i världen. Mm. Ehm, och vi är också ett litet land. Det är mycket lättare i Sverige att ta till sig en, en trend. Och, och väldigt många kan anamma den. Ehm, vad som har hänt är att den svenska mannen har blivit skrämd. Han vågar inte vara i sin maskulina kraft. Därför att då är han rädd att den här starka kvinnan ska känna att han inte är Feminist på, ah, inte på jämlik. Va? Inte jämlik Inte jämlik. Ah, okay. Så att då går han istället in i passivitet. Jag har suttit med så många par. 35 plus. Som har småbarn och familj. Och kvinnan är jättestark. Och mannen är så där vag och diffus. Mm. <laughs> och, och, och de tapp, har ju tappat sexlivet. Ofta därför att... Eh, mannen vågar inte riktigt ta initiativ eh, han känner att han är kanske för burdus eh, och kvinnan säger nej ibland och då blir han känslig för det här nejet och så drar han sig tillbaka och sen så då så bör, börjar kvinnan känna Nämen, vad är det här för en en man som är, som är som en liten rädd pojke eh, och det blir, eh, jag, jag får hela tiden arbeta med att lära mannen men stå i din kraft och han blir väldigt förvånad när den här feministen sitter och säger men jag vill att du bara vara stark och eh, veta vad du vill med mig när det gäller sex till exempel Eh, och här talar vi om på ett mjukt sätt. Men en, en, en man som vågar vara i sin, eh, i sin maskulina kraft. Så mm. att kvinnan kan vara i sin feminina kraft. Men det är ju också det. Där behöver vi kvinnor våga vara i, i, i den mo, lite mer mottagande... Eh, i, I en mjukhet också. Så att mannen kan stå, våga stå i sin mm. maskulina kraft. Men om kvinnan är för mycket i, sin, i sitt testosteron och mannen för mycket i sitt östrogen- om ni förstår vad jag menar, mm. eh, så blir kvinnan för dominant- och mannen blir för passiv. Han har för, det är det som har hänt nu väldigt mycket. Jag skriver om det i boken. Mm. Mannen har för mycket östrogen och kvinnan för mycket testosteron- för vi har hamnat i, i positioner ofta i arbetslivet där vi- där vi har chefspositioner eller där vi har makt. Och då styr vi och då stärks testosteronet. Men det mår inte vi kvinnor bra av för mycket testosteron. Och mannen mår inte bra av för mycket östrogen. Kvinnan behöver ha 10 gånger mer östrogen än testosteron. Och mannen behöver ha tio gånger mer testosteron än östrogen. För att det ska bli balans.
0: Mm. Jag förstår vad du menar. Jag upplever att det blir... En relation där jag aldrig känner att mannen kan ta tydliga initiativ, visa med tydlighet och nästan leda. Det menar inte jag styra, absolut inte det är mer leda relationen på ett sätt så att jag kan känna att jag kan bara falla tillbaka lite grann och också ta emot. Jag har haft väldigt svårt att ta emot rent generellt. Jag har hamnat mycket i det maskulina, särskilt när jag hade chefspositioner rent yrkesmässigt och jag trivdes inte alls i den jag var där. Jag kände mig som en bitch-boss. Liksom, och tyckte att jag kopierade egenskaper- som jag hade sett andra män ja, göra. Det är det. Och det tycker inte jag om. För det är inte jag nej, i grund och nej, botten. Nej. Det är det vi kvinnor har gjort.
1: Mm. När vi har, och vi kallar oss feminister. Men, men vad vi har blivit, vi härma männen. Och det är inte naturligt för oss. Och det är precis som du säger. Att det är någonting som klingar falskt inom oss. Eh, vi behöver leda och styra på vårt sätt.
0: Mm. Mm. Exakt, för ja. att det, det, det handlar ju fortfarande om att vi ska ha samma rättigheter och vara jämlika på så sätt. Det ska inte finnas skillnader på lö, i lön och liknande, men när det gäller våra roller i ett heteropar mm. så måste vi försöka känna in vad, vilken energi är det som jag vill vara mest kraftfull i. Mm. För att det ska skapas en bra polaritet.
1: Ja, och det härliga är alltså att när det där flyter på bra då är det ju inte så att kvinnan alltid är, är mottagande i relationen utan hon kan också mm. gå över och vara, och hon, alltså för vi har ju det maskulina och feminina inom oss. Mm. Så ibland är det jättehärligt när kvinnan går in i, i maskulinitet. Och när mannen går in i femininitet. Det handlar ju naturligtvis om att känna sig fri i de här polariteterna. Som är både inom oss och mot varandra. Mm. Eh, då flödar det. Men när, när vi fastnar.
0: Och att det bara blir på ett sätt. Då, det är då vi inte trivs. Mm. Jag tycker faktiskt att eh, jag hade... Ungefär för ett år sedan. Elina som också har varit med i gifte första ögonkastet. Som gäst. jag tyckte att hon beskrev det så bra. Att hon sökte någon där de kunde växeldra. Att de turades om att vara den drivande. Mm. Yeah. Det tyckte jag var väldigt ja, ja, inspirerande. Absolut. Ja, ja. Jag tänkte just med polaritet pratade vi om till exempel. Att det behövs också för att skapa attraktion. Mm. Vad skulle du säga är andra saker som man kan ta till sig som verktyg- just när det gäller att skapa in intimitet- utan att öppna sig för fort. För jag tror också att det är också ett vanligt problem i samhället just nu. Jag tänker också på exempelvis de otrygga anknytningarna- ambivalent till exempel, att de kanske öppnar upp lite för tidigt- i en relation för att försöka skapa närhet- men att det då inte blir en närhet- på ett tryggt sätt för att det kommer lite för fort. Man har inte hunnit skapa den intimitet mm. som ändå byggs på på ett tryggt sätt.
1: Alltså de som är envivalenta, eh, jag brukar säga att de ger bort sig själva istället för att ge av sig själva. Exakt, det ja. är det jag menar. Ja, ja. Det är som att de, de har ju en, ett, ett symbiosbehov som gör att de vill sammansmälta med den andra människan och bara... Kasta sig ut. Och, mm. och, och de behöver ju... Bottna i sig själva. Och härbärgera sig själva. Och sin längtan... Efter att smälta ihop. Sin längtan efter den andra. och kunna ta ett andetag. Eh, känna efter... Eh, vad händer i mig nu? Ja, nu blir jag orolig för nu. Nu vill jag bonda. Jag vill bonda, jag vill bonda. Ja, men vad kan jag bonda i mig själv istället? Eh, leta efter din inre trygghet Leta efter barnet i dig mm. Det finns ett barn i oss alla mm. Se framför dig Jag har ju övningar i boken när du möter ditt inre barn eh, hur, ser, hur känns ditt inre barn Och så ser du en bild av ditt inre barn Som kanske är, är otryggt och, och sen tar du det här barnet i handen Och så mm. Jag stannar i mig själv här Mm Eh, och när det gäller anknytning så är det ju motsatsen till det man vill göra mm. behöver man göra här mm. pratar jag om den ambivalenta som vill klänga mm. eh, är du tvärtom undvikande så är det ju som hela tiden du ska hela tiden dra dig tillbaka du ska hela tiden vara oberoende du behöver precis tvärtom mm. du behöver eh, stanna kvar i eh, gemenskapen och våga bonda mm. ja så det, det som är obekvämt är ofta det vi behöver träna oss i.
0: Mm. Att man, ja, för att Där måste ju de på något sätt, för det är väldigt vanligt att just de här två hamnar tillsammans. Och om det är då en person som hela tiden vill gå över till den andra personens planhalva för att skapa trygghet hos sig själv. Att då försöka backa till sin, skapa trygghet hos sig själv först- och den andra ska våga närma sig den andras planhalva lite mer. Och inte tro att de ger upp sig själva och sin självständighet för att de bondar med den andra partnern. Mm.
1: De har ju samma, om du pratar om ambivalent otrygg och, och undvikande otrygg. Så mm. Båda är otrygga. Ja. Men eh, den undvikande otrygga eh, styrs av, av huvudet av mm. tankar. Leta fel och blir en kritiker. Medan den ambivalenta styrs av känslorna. Mm. Eh, så, och de drar sig till varandra. För att båda är ju rädda. Det är ingen som vågar riktigt närma sig. De har bara motsatta strategier. Så de upplever att den andra... Eh, är trygg. Mm. <laughs> för att den, den person har motsatt eh, strategi. Va? Eh, som till exempel då den ambivalenta tycker att den otrygga undvikande är trygg. För den verkar ju självständig. Mm. Han behöver inte klänga så mycket som jag. Eh, och den eh, undvikande otrygga tycker att den ambivalenta är trygg som, som vågar sträcka ut sig och säga... Mm. Jag vill, jag vill träffa dig, jag vill, jag vill vara med dig tycker de
0: verkar tryggt
1: men båda är otrygga Ja, mm.
0: Ja, precis om, om man då har börjat dejta någon som faktiskt är trygg och är helt obekant egentligen med att dejta någon trygg, man är van vid det här katt och råtta och ja, fram och tillbaka med en annan otrygg, vad skulle du säga att man ska tänka på där? Om du är trygg? Om man börjar dejta någon som är trygg. För jag tänker ofta så hamnar ju otrygg med otrygg.
1: Mm, men trygga hamnar också med otrygga. Ja. Alltså för det första är det ju inte hundra procent någonting. Nej. Det är att även en trygga har en viss otrygghet. Och, och även om otrygga det finns ju något tryggt. Alltså det är inte mm. så. Ehm, den otrygga, när det, vad den otrygga ska tänka på som dejtar en trygg. Eh, eh, ja så det är, väl, det är väl snarare att säga vad ska du trygga tänka på när den trygga dej, dejtar är otrygg jag kan ta ett exempel Nej, annars ja,
0: ja. Eh, jag tänker att om man är van vid till exempel att ha en partner som kommer och går att det finns inte riktigt någon stabilitet mm. utan det är det här Um, upp och ner, det är dopamin ena stunden och det är stresshormon andra sekunden för att det är så otryckt. Om man då träffar någon som är konsekvent mm. som hör av sig, då kan det kännas väldigt läskigt om man inte är van vid det. Ja, det kan framförallt kännas tråkigt.
1: Ja. Det är oftast det man säger oj, oj, jag drar ju till de här människorna som väcker och gör mig upprörd på samma sätt som jag alltid har varit upprörd mm. eh, framförallt i barndomen det är det vi aktiverar hela tiden och de där trygga personerna ser vi inte för att det här händer ju ingenting, det är jätteboring eh, men det är, där, det är där vi ska leta för att det är inte boring, det är bara att du slipper hålla på med den här berg-och-dalbanan som du har ägnat dig åt hela, hela livet och, och kanske börja kunna ägna dig åt andra saker <går> som faktiskt gör något, ger dig något i mm. livet och känna en, en skön harmoni mm. eh, eh, och där är ju det här som vi säger lagom är tråkigt och mellanmjölk och allt det där harmoni, det är, det är det bästa som finns det är balans mm. Det är balans, det är det. Allt. välbefinnande är balans mm. och det betyder ju inte att man aldrig gör vissa speciella saker men du, du balanserar upp ditt liv. Mm. Eh, så när du har gjort någonting som, som känns, oh här, här var det eh, någonting som var jätteutmanande och läskigt så tar du igen dig och, och gör något långt eller vila dig. Alltså, du skapar balans
0: i ditt psyke. Mm. Och där kan man ju faktiskt, om man upplever att det här är så tråkigt, det händer ingenting. Om man inte har kommit dit att man faktiskt inser att det här är harmoni. Att man också skapar lekfullhet och, och gör roliga saker tillsammans så att det händer någonting, men fortfarande kan vara trygg med att den här personen kommer inte gå någonstans. Nej, så kommer inte
1: försvinna. Ja. Det är det du säger. Nej, men alltså det, det är ju så konstigt att, att vi tror att människor som är trygga eller som inte skapar den här ångesten inom oss, att de är tråkiga. Nej, de är, precis som du säger, de är lekfulla, de kan hitta på. För när man är trygg, då kan man ju ha roligt. Då är det ju inte... Då är det ju inte farligt att leka. Det blir ju inte den insatsen. Det är ju inte på liv och död allting. Utan det är snarare tryggt. Och därför kan man fantisera. Och hitta på saker. det, är, och det blir mycket mer
0: lekfullt. På riktigt. Mm. Mm. I vilken ålder upplever du bland dina klienter att par har mest... Vilka, kan man generalisera att man kan säga att i den här åldern oftast så möter vi på Patrull, här det, blir det problem. Eller är det mer att, de här, att det finns hela tiden samma faser, Oavsett hur gammal du är när du är i en relation.
1: Alltså, jag tycker det är, så, det är svårt att prata om ålder. Men, men det viktiga är att prata om vad du har upplevt i livet. För mm. att du, alltså när du ska bilda familj och skaffa barn. Det är ju ett skede som är väldigt speciellt. Och det händer ju ofta mellan 30 och 40 Eh, och därför, det finns ju något som heter 40-årskrisen. Mm. Därför att du har byggt karriär, du har skaffat familj. Eh, du har kanske köpt lägenheten och huset. Eh, aha, och nu då? Mm, vad är utmaningen? Eh, och där, Jung kallar du ju det för individuation. Det vill säga att nu börjar en inre resan. För du kan inte bara leta här ute. Utan du måste hitta, vad är meningen för dig? Okay. Och då gör man en inre resan efter 40. Och det kan jag se... Att, eh, att sen när jag har fyllt 40. Då är, handlar det mycket om. Mycket mer om. Vad är det som är. Viktigt för mig på riktigt. Eh, jag kanske. Eh, inte fick den gemenskapen. Med min partner. Som jag ändå skaffade barn med. Men vi hade inte den här, det här djupet. För att jag kanske hade lite bråttom. Att hitta någon för jag ville skaffa familj. Men det var inte det här riktiga mötet. Och när då det. Du har gjort det då mellan 30 och 40. Då kan du leta efter en partner där du känner ett helt annat. Jag vill ha ett helt annat djup nu i den här relationen. I bästa fall. Eh, att man frågar efter andra saker. Eh, eh, och sen så kommer 50. Och det är ju en jobbig tid för kvinnor. Därför att då går vi in i klimakteriet. Och vi förlorar vår fertilitet. Och ofta flyttar barnen hemifrån de åren när mm. man är i sina 50 och sen kommer 60 och det var ju en jättestor chock för mig att upptäcka att vilken powerperiod det är för kvinnan 60 mm. det är fantastiskt eh, jag tror framförallt för kvinnor just för att hela allt det här med klimakteriet över och barnen har flyttat hemifrån och då kan man uh, realisera sig på ett och verkligen göra det som mm. man känner. Vad är det jag vill göra nu med mitt liv? Mm. Man har en trygghet i sin karriär och, och så. så att, och, och är du singel då letar en partner? Ja, man letar efter olika saker. Så att, eh, det finns ingen ålder som är sämre eller bättre, utan det är snarare olika saker vi mm. letar efter. Ja.
0: Det var där var och sen är det ju inte.
1: underbart med de som har levt tillsammans i 30-40 år. Det är ju mm. de som gör det, som fortsätter att leva, gå igenom alla de här olika mm. faserna. Och det är ju jättevackert att se.
0: Ja, det, det är vackert på, ol på olika ja. sätt. Men ja. jag upplever också, jag tycker det var så fint också att du, att du tog upp det. För jag vet att jag tog upp det redan tidigt i podden. Att Jag märkte att de som ville vara med både de som själva hörde av sig- och de som jag pratade med- det kändes som att- tänkte jag gjorde en överblick- vart någonstans är de här personerna- i livet. Särskilt män- som började göra inre resor. Så var vi alla- i 40-årsåldern. Det var verkligen påtagligt- att det var då man började- tänka efter. Okej, nu har jag en viss- livserfarenhet men- var någonstans vill jag dra åt- vart vill jag fortsätta min resa mm. Mm. och är man då singel så upplever jag i alla fall att man söker helt andra saker än i 30-årsåldern
1: ja ja det, så är det ju vi, vi, vi ska förändras mm. eh, titta på barn hur, hur fort de förändras sen går det ju mycket långsammare men, men vi är ju inte statiska på något sätt utan eh, hela tiden eh, utvecklas vi, vare sig vi vill eller inte. Och därför är det ju mycket, mycket bättre att gå med den utvecklingen. Och också fråga sig. Jag brukar säga, jag frågar dig varje år. Vad, vad är, vad är, vad, hur har det här året varit? Jag går alltid igenom året. Vad har varit, hur har jag utvecklats? Vad, vad behöver jag? Vad vill jag släppa? Vad vill jag stärka? Jag gör det med mina klienter också. Eh, och sen så är det jätteviktigt att titta... Hur har de här tio åren varit? Mm. Mm. Vad, vad har jag utvecklat de här tio åren? Och vad är det jag behöver utveckla nu? Vad behöver jag släppa? Och vad behöver jag stärka? Det är så bra just att tänka. Släppa, vad är jag färdig med? Vad vill jag lämna bakom mig? Vad vill jag stärka? Vad vill jag ha mer av? Mm. Att vi gör det här eh, halvårsvis, helårsvis, eh, efter en längre tid att man så att säga, jag, jag, jag tycker att vi behöver reflektera mycket mer över våra liv istället för bara leva det. Mm. Vi behöver tänka också ha. Vad, vad har det här varit? Vad betyder det här för mig? Eh, för om vi inte reflekterar, då, då lever vi bara på och <clears throat> ackumulerar inte kunskap om oss själva. Mm. För då blir då, då är det bara här och nu. Mm. Samtidigt så behöver vi också leva här och nu. <laughs> Det är ju det som är paradoxen. Vi behöver både titta utifrån och, och, och reflektera över våra liv och vi behöver också vara mitt i det. Mm.
0: Men det är ju ganska lätt om man har som målsättning att leva i nuet och inte leva i det förgångna eller vara oroliga över det som kommer. Men samtidigt sätta upp fasta tider för till exempel om man lever i en relation att varje eller varje månad vad som passar så sätter vi oss ner och gör en liten utvärdering vad har vi som kanske var bra eller mindre bra som hände den här månaden. Jag brukar säga att jag tycker att det är
1: jättebra varje söndag att göra eh, relationshygien kallar jag det för mm. att man frågar sin partner har det varit något den här veckan som du har stört dig på. Eh, ja det har det varit och så tar man upp det i lugn och ro, inte när man har hamnat i gräl eh, eller någonting som har hänt och så pratar man om det lugnt och fint eh, är det någonting i veckan som har varit speciellt underbart eh, och som du vill ha mer av ja så pratar man om det mm. det är jättebra och så enkelt mm.
0: Mm. Mm. där kommer jag på att tänka någonting som jag har upplevt för lite om det, debatterat på sistone det här med att vara Lyssnare och eh, pratare. pratar. Ja, precis. Just i par. Att de, vissa på ena lägret uppmanar till att man ska ha sådana samtal där den ena inte får avbryta utan bara ska lyssna. I konflikthantering framförallt. Och sen ska man spegla det man har lyssnat på.
1: Man ska repetera det. Ja. i precis. Ja, det precis. är väldigt, väldigt
0: bra. Eh, men vet att till exempel Gottman-institutet- att de menar att det inte enbart är enbart positivt- för det kan också vara att du bara återger det- som du tycker att du har uppfattat av din partner. Mm. Men det blir kanske inte någon förändring i det. Va vad säger du där?
1: Ja, men alltså, i lyssnandet är väldigt bra, har jag hört rätt? att du så Är det det här du säger? Ja. Mm. Men det betyder ju inte att du inte, att du inte som mottagare också sen- Får lov att ha en åsikt om det. Mm. Eh, och då säger du din, vad du upplever. Och då eh, upprepar den andra. Mm. Är det det här du menar? Har jag hört rätt? Mm. Eh, men lyssnandet är ju inte bara att spegla. Att upprepa vad den andra säger. Lyssnandet är också att eh, ställa följdfrågor. Eh, att lyssna bra. Det är att tömma sig själv. Och inte tänka på vad är det jag tycker här. Vad är det jag vill säga. Mm. Utan släppa sina egna åsikter. Och bara ta emot den andra. Men man lyssnar också över det man hör är bakom orden. Mm. Vad är det för känsla här. Låter du sorgsen när du säger det här. Och då säger du det. Jag hör att du låter sorgsen Eller jag hör en längtan här. Att man lyssnar också känslomässigt. men Man är helt upptäckad. Tagen av vad den andra berättar mm. Du tittar på kroppsspråket Jag ser hur du låser dina käkar När du säger det här Man ställer sådana följdfrågor Som får den andra att öppna sig mer Jättebra ja, Inte bara repeterar Utan man har ett aktivt lyssnande mm. Det är jätteviktigt Och sen så är det jättebra att spegla För att säga har jag hört rätt För då säger den andra nej Det var inte det här jag sa, jag sa det här ja, mm. Mm. Det är viktigt Mm.
0: Mm. Jättebra. Ja. Tack för att du förtydligade det. Ja. Mm. Eh, men apropå par så har ju du också en podd som heter Kärlek och terapi. Mm. Som har varit jätteintressant att lyssna på. Ja vad roligt. Och tack och lov så kommer det en ny säsong snart. Ja vi håller på att spela in säsong två nu. Ja oh, det ska bli jättekul. Ja. Och eh, du behöver fler par där helt enkelt. Ja alltså
1: det, om, om ni är par som vill ha hjälp så kontakta skriv till kontakt på engelska med C, kontakt at soundtelling.com soundtelling.com eller så kan de ju kontakta dig mm. och så så förmedlar vi, jag kontakten ja, det är gratis ni har fungerade namn mm. Eh, ni har era naturliga röster Men vi avslöjar inte eh, Yrke eller var ni befinner er Så att det enda som kan hända är att Några känner igen Era röster men det är eh, Kanske inte så många Eller så är det inte så farligt mm. <laughs> Så är det För att det, det blir jättekonstigt Om man eh, förvränger rösterna Det finns ingen intimitet i det mm. eh, Men allt det andra eh, Döljer vi Så mm. Så mm?
0: Ja, och det, det tycker jag verkligen att ni ska ta chansen att göra för att det, det är ju så sagt en, det är som en gratis situation ja, det det. som du får mm. när du får verktyg och du får proffshjälp mm. eh, och det är ju faktiskt ett jättefint verktyg också för relationen att mm. ta den här investeringen även om man gör det privat och, och betalar för det så är det ju verkligen ja, ja. någon tycker jag enorm skillnad ja. bara för att och också synliggöra det som du kanske inte kan sätta ord på själv.
1: Ja och jag ser en helt ny trend nu för tiden i att par söker ju mig när de eh, inte har varit tillsammans särskilt länge. För att förebygga ja. negativa mönsterrelationer istället för som det var förr då kom man ju när krisen var väldigt djup. Mm. Eh, så det är ett stor skillnad.
0: Ja, det tycker jag är jättepositivt. Det är jättepositivt. Jätte och det vet jag att Kalle Norvald också har pratat om att det, det är en positiv trend när man börjar se det som ett bra verktyg till att bygga en bra grund i relationen istället för sista vägen till att inte kanske skiljas om man redan krisar. Mm. Yeah. Om man då vill gå till dig i terapi hur får man tag på dig? Man går in
1: på min hemsida och så skriver man då till mig där det finns ett sånt här... Formulär. Formulär, ja. precis.
0: Mm. Jättebra, då länkar jag till det i beskrivningen till det här avsnittet. Okay. Och så kan jag lägga in kontaktuppgifterna då också om man vill vara med i kärlek- och ja. Ja. Så kan man lätt gå in där och titta. Ja. Superbra. Tack för att du har varit här idag och tack så jättemycket för att du hjälper oss. Tack. Som försöker hitta sönda relationer och hitta ja. oss själva på sätt och vis. Ja,
1: <laughs> tack, tack. Tack själv Elena.
0: Och tack så mycket till dig som har lyssnat idag. Fortsätter lyssna, reflektera, dela och investera i dig själv och eh, din kärlek genom att lyssna på podden. Du når mig som vanligt i bakomfasaden podden på Instagram om du vill prata om något och hör jättegärna av dig också med reflektioner på vad du vill höra framöver i podden. Tills vi igen, ta hand om dig.